0: 好，明姐，我们刚刚看到的是美国国务卿今天在美国国会的这个听证会的公开讲话的内容
1: 。对，呃，庞庞皮厄他的这个说法，是实我认为他在国会作证，哈，当然是除了再一次痛批这个中共是时代的主要威胁之外，他也在跟国会说明，等于川普政府在这个反中上面，啊，等于说这个呃初步的一个成绩单，一个成果。所以你看，他列举了很多的国家，哈。呃，要去这个代表说，美国已经准备好哈，要这一个开始要带领这些国际联盟来全力的对抗中共。所以你看他提到，包含他列举一些例子，说包含这个。呃，关于使用华为五 G 的问题，当初美国已经开始有警觉，但是一开始只有大不到十个国家，但是现在总共全球有三十几个国家都开始要禁用华为五 G 的设备。另外，他有提到一些比较具体的，包含像一些北欧，包含像丹麦，包含瑞典啊、哦，包这关闭了这个中国的孔子学院，然后这一个丹麦也注意到这个解放军在北冰洋都出没啊、哦。那这样子一个全球。这个中国对这个中共对全球的威胁，很多的国家慢慢都感受到。那同时，他也提到，这个印度也开始禁用哈这个呃一百零六种这个、A P P 的中国城市。哈。那美日印澳啊进行在南海的这一个联合军演，他都这个一一的罗列出来，表示说川普政府在这个对抗中共上面有一个高度的一个决心，然后也有一个很。这个明显的成果，那也相信说未来哦，这样的一个全球反共的一个联盟应该会这一个越来越大、越庞大，然后对这个中共的一个反制作为会越来越有效。那另外，他也特特别同时提到，包含香港问题、包含台湾问题。那台湾问题，他当然。这个像国会等于再一次重申说要履行对台的安全的这个承诺跟保证，然后这个包含中间内容，包含对台军售，也支持台湾参加这个所谓的国际的组织的活动，然后确保台湾人民哈、哦、能够这个维护自己的这样的一个民主自由的一个体制哈。那同时间，除了 p 比 o 在这样的一个再一次宣誓这一个反共哦反中共的这个决心之外，这个美国的这个民调中心哈，有一个这个皮尤研究中心哈，哎，很这个时间点很巧的，他也公布了一份最新的民调，特别是中间对于美国人。啊、近期对中国的一个好感度跟印象的一个统计哈、啊，那中间这个呃，美国对于这个中国在武汉特别武汉肺炎之后、啊、的一些相关的一个举动跟措施哦、啊，这种这个反感的程度不断的爬升哈、啊，那到现在为止百分之七十三的美国人对中国是不具备好感的哈、啊，那这个特别是肺炎爆发之后，那中国在处理肺炎的这个态度跟政策上面让美国人、啊、以。升高了六帕的这样的一个状况哈、啊，那对中国感觉哈、啊，这非常的不舒服。那同时哦、啊，它的把时间拉长，如果回到两年前跟现在做对比哦、啊，两年来哈、啊，这个美国对中国人的这个反感的程度，这个升高了将近百分之二十六。那同时，间，另外一个德国的智库哦、啊，也在做针对。这个欧洲的部分对于所谓中国的这个好感度的一个这个比较，那中间比较特殊是说，因为大概两三个月前，我们看到哈、啊，事实上呃，德国内部的一份民调曾经公布哈、啊，那时候这个德国对于这个中国的好感度哈、啊、超过美国，那这是因为当然是美德关系哦、啊，呃先前一些出一些这个交恶的状况哈、啊，不过他这一份这个德国智库最新公布的民调哈、啊，中间也显示跟刚刚庞皮有讲的有雷同之处哦、啊，中间包含这个整个平均下来调查将近十个欧洲国家啊，百分之四十八哦，对于这一个中国的印象都是开始恶化的。那中间最明显的就是丹麦。然后瑞典，然后比较特殊的是法国哈，法国的确，它现在这个因为疫情的关系，它对于这个在武汉肺炎之后对中国的好感度哈也开始恶化，有高达百分之六十二的人都认为中国在这个疫情上面处理不好。那同时间比较特殊的是说，德国原本先前当然呃，它对这个几次民调下来对川普政府哈基本上没有太大的好感，那反而哈因为这个梅克尔政府被视为说比较相对亲中，所以对中国的好感是提升的。不过在这一份最新的民调里面也显示说有。百分之四十八啊，这样的一个算是将近五成的比例的德国人也认为，这个对中国的好感慢慢的消失，而且甚至百分高达百分之七十一都认同说，中国的确在处理这个肺炎的这个过程中，那招致全球这样的一个很大的灾难，上面的一个态度哈，事实上大家感觉都是不好的哈。那整体上来讲，就是说整个一个。呃，美国这个主导，然后率领的这样的一个全球的一个所谓对中共进行所谓的包围也好，对于它进行反制也好，那甚至未来不排除进一步要推翻所谓的中共好的统治这样的一个策略下，我们看到它的这一个呃进展的速度非常快，然后这样的一个变化事实上已经开始在成型。那所以回到这个亚太、印太地区来看，近期美中之间在这个区块的这个军事角力还是持续在进行。不过我们观察到这。一个星期以来啊、哦，除了美国的军机，当然我们这两每天几乎看到，那今天又有这个 P 8 A 的反潜机、K C E 3 5加油机又接近中国广东九十六公里哈，持续在做这样的一个。呃，这个侦察威慑的一个动作。不过，解放军这一个星期的动作我观察是有持续加大。那除了先前他在这一个渤海湾进行所谓零五五的这种一点二万级的这个最新的驱逐舰上面的一个实弹射击，那对岸进行所谓的暗轰之外，那昨天这个中国国防部他又主动公布，这也非常少见哈。主动这一个对外公开说，它的这个轰六 G 哦，跟轰六 Z 这样的一型这个海用航空兵的轰六的轰炸机，在南海进行所谓的远程奔袭，那一个高强度的一个军演。那因为这个轰六 G 跟轰六 Z 跟过去，呃，我们这一个了解，就是说解放军它空军轰六 K 轰炸机在台湾哦、啊、进行绕台，那威胁台湾的那种空用的不太一样。那这这一型的这个海用航空兵的这个轰炸机，它基本上是主要是。用来这个打击海面的目标，它基本上可以挂这个七枚的反舰飞弹，包含像英击十二或者英击八十三 K 这种空射型。那当然，在这个时间点，在南海这个区块来做这样的一个中国解放军号称高强度的军演，它的目的当然在展示第一个，它这一次有做所谓的昼夜哈，这个等于夜间也可以全天候的打击的一个能力。同时间，当然在回应先前美军双航母在南海区块这里做一个大规模的军演。不过我们觉得比较有意思的地方就是说。如果要做，怎么不是在那时候美军的双航舰在这个地方大规模军演的时候，你的轰六 K 都就出来跟他直接对抗，而是在选择在时间在半个月之后，而且他的这一个所谓对海涉及的区域，也可能只是在雷州半岛以西那一个比较靠他沿海的部分，并没有真正可能延伸到所谓的整个南海的区域去进行所谓的演习跟打击。所以回到这个这个中美之间目前军事对峙的一个本质上来看，我们会观察解放军看起来还是在避免跟美国直接对抗，而且跟美国有一点敌进我退啊、呃，那敌退我进，玩这个躲猫猫捉迷藏的味道。为什么？因为双航母中间的其实其中一艘这个尼米兹号航母，它已经这个前进到这个中东去，它先前跟美。美印之间在这个孟加拉湾联合军演完之外，他就后来这个结束之后到中东去接接任另外一支航母战斗群，叫艾森豪号。那艾森豪号因为已经在那部署了好几个月，所以他回去换防。那在那之前，他这一支航母舰队可能会定在这个中东。那也就是说，亚太地区现在只剩下“雷根號”号一支航母舰队在这个菲律宾以东。那接下来，因为八月中这个环太平洋军演即将进行，“雷根號”号可能也会去这个比较接近夏威夷的海域。所以在这个时间点，你看到解放军又开始这个露出头头来，那开始在利用说美国航母舰队不在亚太区域的这个情况之下，开始。把他的这个军演的强度逐渐的提升，不过我觉得整体上来讲，就是说未来在这一个区块，美军它还是有空中替代兵力，它今天航母不在的话，它 B1B 轰炸机、B52 轰炸机还是会持续来用取代它航母在这个地方的对中国的一个战略上的一个威慑。不过双方你来我往的状况，我相信还是会持续升温跟继续。
0: 好，我们稍后再回来。昨天呢，科技四大巨头都被抓到国会有、哦、去这一个回应。那昨天对于台湾来讲，有一个非常重要的法案，叫做《防止台湾遭入侵法》。这个法案正式提案，这个法案的进程当然也绝对影响到台海跟台湾的这个国防安全
2: 。虽然他还在提案的阶段，但是这一件事情绝对是对台湾非常重要的事情。嗯，它不是只有说台湾的地位得到大幅的强调，而且是在全面抗中的这个火。车上面，这个提案的进度可能可快可慢。比如说香港自治法，其实，在两个月、半个两个月中间就已经生效了。所以，而且我们必须要从它的整个政治背景看，说这件事情有多么不容易。那美国这件事情不是一个单一的动作，美国其实在一连串的挺台措施中间都非常非常具体。其实，在同一个时间，那个贾德纳议员也提出来一个说，希望美国的贸易代表能够开始跟。啊，台湾进行有意义的美台贸易谈判，哦判嗯、对，而且国防授权法刚刚才通过，要邀请台湾参加环太军演，嗯、而且美国不断用侦察机在实际上在侦测及定位中国的军事措施，所以那个讯号是说，美国如果要开战，其实已经做好准备，而且从法律上它也是非常不容易，因为我们很少看到说国会对于单一事件要预先授权，这个上次的回溯就是二零零一年的反恐战争，嗯嗯、而且其实。三月的时候，美国国会才拉住川普的手說，说你不可以没有我们的授权去跟伊朗进行战争。嗯、所以我们要看一下它的内容，它内容其实行动性的，它是有动作的，它有三个 trigger， 它扣扳机，什么情况下美国会对于台海有事会进行介入，会进行武装的呃准备呢？第一个是说，如果中国的。解放军侵入、侵略台湾，这是第一个。第二件事情是说，如果台湾有效管辖的领土受到中国军队的侵略，第三个是人，如果台湾的人，包括军人、包括平民，如果有死亡，或者是有可能立即面对受伤或者死亡的话，美国也会介入。所以三个关键字：攻击。领土跟人
0: ，嗯，那麼我们必须要看到说，对，这里头的定义，我觉得也确实有讨论的空间。呃，第一个定义叫做台湾遭受到中国解放军的直接方式的攻击，<對>可是什么叫攻击？就是因为、這個，因为特特别是他讲到管辖领土，以今年以来，观众朋友一定看过我们播非常多次解放军的飞机，比方说飞越台湾的这一个航空识别区。那这样算不算？因为这样就是亲盟打轰了嘛，<對>那就到领土了嘛。所以假设是这个法案生效，<對>光是这样，那可能都足以让这个总统直接授权这个军方直接做武力的这一个哦、呃、动物或者出兵嘛。其
2: 实它很具体，正是因为攻击这件事情不够，所以要讲领土关键在于，说是台湾现在有效管辖的领土。<對>台湾有效管辖领土现在是台湾、澎湖、金门、马祖、东沙岛、<對>太平岛。嗯、所以不是只有台澎而已
0: 。而且不止领土啊，<對>比方说台海中线，那解放军的飞机、战斗机飞过中线算不算
2: ？要算，他说要侵略，而且是 territory，、嗯、territory 是指土。海空不算。嗯，嗯领海可能算，但是要侵略。嗯、所以可能两个情况，我举两个例子就会被具体，比如说。中国去夺东沙岛或是夺太平岛， okay, 嗯、美国就可能用军事武力去把它的南海的岛礁上面军事设施炸掉。Okay, 比如说中国对金马发动炮战，嗯、美国就可能对于它的沿海设施的军事设备把它炸掉。o <Okay, S 1> 这就是所谓的领土受到侵略。另外一个叫第一枪原则就是人。嗯、那比如说我们的战斗机在空中跟它擦撞，然后我们的战斗机的战斗员。死亡，嗯，受伤，嗯，这个时候就符合第三个条件，嗯、就是台湾的军人死伤，美国有可能介入，嗯、所以就是三个关键字：攻击领土跟人，嗯，而且呢，它还是一个整合性，它还不是讲这个 trigger 而已，扣扳机。嗯、我今天要强调就是它是有动作的，嗯、除了有动作以外，还有一个整全的安安全关，包括说他要呃，美国跟他的伙伴跟台湾进行区域和平对话，还有联合军演，还有救灾以及人道救援合作，台海。还有南海要进行这个自由航行,行权，台美高层互访，包括总统的互访，它是整全的，所以从军事、外交、经济、资讯战全面性提升台湾的地位。我跟各位整合三个重要的政治战略的意义：第一个是说，台湾安全是重中之重，不但是美国的严重关切，而且现在是用行动来保障；第二个是说，中国侵略台湾的话，是构成对于国际和平跟安全的违反。第三个是，它是有行动的，它是扣板机的方案
0: 。创下刚刚看到的是美澳联合声明挺台湾的公开记者会的说法。同一时间，美国事实上哦也要邀请台湾加入下个月环太军演。
3: 这虽然中国外交部人恐吓说南海不是夏威夷，嗯、但是美澳发出联合声明，他们说他们是一个牢不可破的同盟，里面认定了是台湾就是中途岛。反攻整个太平洋印太地区，台湾就是最前线，所以他们发表联合声明里面呢，力挺支持台湾、强固台湾的，所以他们就是台湾在印太战略里面有绝对重要的角色。美澳双方要承诺并持续与台湾建立。强健的关系，他已经不是用过去说维持关系是强健的关系，而且支持台湾更多的国际的一个参与。而在这个一个状况里面呢，美国呢更实际的动作里面表达了对台湾的实质的参与，就是我们的驻美代美肖美琴已经到了美国了。到了美国之后，国务院很特例的。直接抛出了推文：肖美琴和亚太驻金使达伟已经见面了，两个人一个照片。在过去的时候，我们很多驻美代表去到美国之后，什么时候能够进到国务院，都还有一段时间。没想到肖美琴一到，直接就进去了，嗯、直接把照片给出来了，而且国务院还是想说这个是史上台美。最强健的关系，而在最强健关系里面呢，还有更有军事和未来外交动作上的一个确保。所以呢，他们不是要有提案吗？国会里面要提案说预防台湾被侵略吗？更开出了明显的三个条件，哪三个条件呢？第一个，解放军如果你直接攻击台湾，授权美国总统直接反击；第二个。解放军如果侵犯台湾所管辖的领土，授权美国总统直接反击。这里面意思就是，先前有人来讲说，那太平岛、东沙岛要不要算？那现在太平岛、东沙岛是不是台湾直接管辖？是的，所以你也不准去侵犯。第三个，你在海上、在领海上或在公海上，对台湾人侵犯也不行。如果台湾的军民生命受到了威胁、杀害，或者是可能的胁迫，比如说你包围了我们一艘船舰，把他们当成人质，美国都认为这是中国挑衅的行为，也要直接的可以授权总统采取军事行动，而且后面呢还做了一个建议，这个建议就已经是往准建交关系走了，<是>建议根据台湾旅行法，台湾呢总统可以去访问美国，或者是而且进到华盛顿，或者是美国的国务卿或者总统来访问台湾。当这样一个高层就互访，就像四十八年前尼克森去了北京之后建交的起点。所以美国对于挺台湾、对于打击中国这个态度是越来越明确。啊，当然这种明确里面，那全世界也就比较担心，一些中国的外围学者就开始像 BBC 像全世界讲说，会不会这样子促使习近平以台湾为变成他的第一目标？台湾会不会因此而陷入军事上的危机？不过呢，后面的看法是，当美国表达这个态度的时候，真的南海不会是夏威夷，而台湾很可能就是美国的中途岛。
0: 好，那我请教一下志胜、哦、外界确实观察整个七月份南海的局势、哦、快速的变化。那美国内部、哦，我包含班农在网络上的影片、哦、有一些对中国、对南海强烈鹰派的、哦，都这一个成天在网络上嘴说美军什么时候要拆中国在南海的岛礁啊、哦，讲的好像在拆违建一样。所以事实上，南海确实是美中军事冲突当中一个非常重要的核心战场。
4: 是南海基本上可以被预期是美中，特别是川普十一月选举前、嗯、一个最重要可能产生军事摩擦的热点。嗯、因为美国在南海哦，它其实主张的最重要是航行自由。嗯哦，那刚刚讲班农主张拆这些岛，这些所谓的吹岛,岛,<礁>岛礁，为什么那是人工岛礁？岛礁对，对那不符合所谓的国际海洋法，也不符合当年这个仲裁的结果，这些是不承认的。嗯，所以美国确实啊、哦。呃，有这种主张，认为这种你既然是人工岛礁不被国际海洋法承认，我当然可以去去去<猜>去来去拆除你啊、哦，嗯、然后去挑战你。所以为什么南海被认为是未来二零二零年下半年、嗯、哦最重要的热点之一哦，特别是美国跟中国可能产生军事摩擦的热点。但是除了南海之外，台湾也有不少学者议论哦，嗯、可能是美中另外一个对抗的热点。哦、台湾之所以会被认为对抗的热点之一，这是从中国的角度来看。嗯、中国现在习近平哦，内忧外患、哦、被美国打的这个等于是抱头鼠窜，然后中国内部又一大堆这个从洪水到经济到现在连粮食都有问题的情况之下，会不会拿着台湾来出气？嗯、所以也有传出说、哎，美台是不是有可能建交、哦？嗯、被作为川普来面对中国的最重要的一个旗子之一、哦那这时候时，《环球时报》，我跟你讲，《环球时报》平常都这个大声嚷嚷哦，绝对对这个美帝是毫不留情的。在这件事情上面，哎，居然态度上面大幅转变。嗯，他说、哦、啊，对了，川普哦，虽然有可能这个美对主张美台建交，但是可能性极小，我们不用担心，我们不用害怕、嗯、哦。那是不是这样子？哦。到底南海跟台湾这两个热点哦，其实很简单的概念。如果是南海发生冲突，基本上是美国极力的去升高这样子的一个冲突摩擦，要来施压中国。那如果是台海发生冲突，更多的可能性是什么？更多的可能是中国他已经受不了，要内忧外要要出口转内销。但是美台关系的转折，其实不见得是建交。我们从三个层面来看，嗯，一九七九年中美建交的三个条件叫做建交。呃，废约跟撤军、嗯、哦，那我们来看现在台美关系。当然，台美要建交还有一段路要走，但是台美关系的正常化，刚刚讲到萧美琴哦，她七月二十八号到华府旅行，不是只有拍了这张照片而已。这张照片有一个最重要的特点，是她进到了国务院嗯哦，跟这个东亚呃这个亚太驻青来做合,合照。这件事情在奥巴马时代是不可能发生的，但是在川普政府当中。才在七月十三号高硕泰要离开的时候，才进了国务院哦，跟这个呃东亚中心去说 say, say goodbye。然后七月二十八号，萧美群履新的第二天哦，就又到了国务院进去里面哦，这个是过去从来没有的，这代表什么？台美关系官方正常化的升级又再度升级。你说它不是建交，但是关系的正常化再度的要进，更接近所谓当时蔡英文总统在一月份接见。的时候讲的全球合作伙伴关系，嗯、所以你看，从建交这个面向，哦，台美之间走向正常化的路径越来越强、哦，越来越要紧。然后从一九七九年，中共最担心的什么？废约，当时是指一九五四年的中美共同防御条约，哦，那、嗯嗯、我们撇撇开中美共同防御条约不讲，你要想想看，从二零一八年、二零一九年这两年当中，美国跟台湾有四个大的、哦、重要的这种呃条约的建立，包括了台湾关系法。嗯嗯哦，包括了这个二零一九年的国防授权法案，哦，包括了台北法案，哦，等等之类的这些法案從，从呃参与国际组织的支持，哦，从对台湾官方访美的支持，哦，对这个军售的常态化，这些东西都已经让。打破了原来一九七九年中美建交当时对中国的一个承诺，嗯，所以事实上台湾跟美国的关系已经走向准主权化跟正常化的一个区块，嗯，这个是在呃这个约的部分。那最重要，的，刚刚讲撤军，哦。嗯台湾跟美国现在的这种军事合作关系、哦、大家现在 focus 在环太军演。我基本上赞成环太军演。第一，今年要参加以观察员的时间可能有点赶，但是实质的合作一直都存在。但更重要的是，在这一次的美国的众议院的这个、呃、外委会的主席 Uho，、oh、他提出来刚刚讲的这种新的、呃、防止台湾入侵法案里面的动武三条件，就很重要一个概念。把原来 TRA 台湾关系法里面讲的是什么？台湾抓非和平手段，美国要美国要这个介入。现在直接告诉你，台湾如果有三个状况的话，嗯、美国要武力保护台湾，嗯，等于是把如果这个法案正式最后通过，等于是美国把战略模糊转向战略清晰，嗯，所以这三个才是台美关系正常化最大的指标。
0: 好，我们稍后回来。谢谢请教一下赖老师哦，我們美国现在哦，在这个战略跟产业上扶植印度哦，当然是要替代取代中国世界工厂的功能，所以你会发现美国围堵中国是全方位的，不管是战略上的、军事上的。经济上的供应链上的，它事实上是哦步步紧逼，但是呢全方位的这一个各种招数都使出来。
5: 我想对啊，就是说美国它的那个发言，其实不仅说最近哈、哦，我们讲说天启四骑士或末日四骑士啊、哦，他的讲法。嗯、那实际上美国它的整个对中国战略，它的一个根根本的改变是在两千零十七年年底的国家安全报就把它提出来。那当然现在跟过去有一个比较大的不一样的地方是说庞，特别是蓬佩奥他的演说啊，他是把整个就是说，美国和中国他们之间的竞争关系现在变成上升到这是价值和意识形态的对决。然后这个意识形态的对决里面，他会特别把中国和中国共产党把它分开。所以变成说，美国跟中共、中国他们之间的竞争关系里面，在现在来讲，似乎更进一步是希望说共产党这个地方进行改变。所以就这就是刚才这个明老师之前所讲的，在庞佩尔他演讲说要 induce change， 哦，就是要引导能够出现改变。那这引导出现改变的这个源头是来自中国人。所以说在这个地方。如果我们看到庞佩尔他的演讲里面的时候，他有特别在现场里面，例如说他把王丹指出来说，请王丹站起来，然后大家给他鼓鼓掌，然后接着讲，哎、欸，魏京生也是啊，请你站起来，你给他鼓鼓掌。所以这都是经过特别设计的一个桥段哈、哦。那实际上我们在看到像这样的一个那个处理的时候，很多人在讲说，哎、欸，美国这个政策它本身呢，它只是单方面、单边主义，美国第一哈、哦，它没有顾到其他国家，或者其他国家并没有愿意跟美国这样一起来这样走哈、哦。但是我们如果看到就是说，美国它在2018年正式把印太战略把它提出来以后，当时的确是有不少国家，包括在这个印太的国家里面，他们是在怀疑说，到底美国印太战略，它除了军事之外，它的经济上面它有没有它的一个那个相应的那个做法？但是等到两千零十八年的时候，美国开始在提出印太的经济愿景，以及在这个两千零十九年，国务院和国防部。特别提倡各自的印太战略，所以我们看到现在有新的所谓的蓝点计划。我们也有看到，就是说美日澳印的四方安全的这个同盟哈，它在这个呃去年的这个九月的时候把它提升变成这是一个部长级的会议。然后特别是在今年疫情的时候，当大家都认为说美国它因为疫情的关系，所以说很多东西停摆。反而呢，美国它现在积极在利用这个疫情啊，使得它的美日澳印的四方的会议啊，现在每个礼拜都在开会，而且都是在市长级的会议。所以说，他反而开会的密度、他的频率以及他的讨论的议题啊，跟过去来讲是不可同日而语。而且现在还有一个新的发展，就是说他把他的四方安全的会谈啊，他把它扩大。所以说现在，例如说他会有个有有一轨是四方安全会议，再加上南韩，再加上越南，以及加在在再加上的纽西兰。另外一轨的四方安全会议是把那个这四个国家。再加上南，再加上以色列和巴西，好、哦，那这里面讨论讨论的有的是区域安全，有的是有关疫情的这个国际处理问题。那刚好就是在中国，他在对香港的国安法提出之后呢，英国现在非常生气，因为英国他是直接的受害者，嗯、所以英国他就领先带着五眼联盟，先是对香港这边在操作，但同时美国他和英国开始也是因为说中国他香港的国安法表示了。就中国，它现在有意要跟全世界脱钩，所以刚才那明老师讲说，美国不想跟中国脱钩，虽然说美国可能要降低中国它影响力、影影响力的比重，但是美国并没有要完全脱钩。但是中国现在认为说，它美国现在打它了，所以我开始要跟全世界脱钩。香港国安法就相当于让全世界发现了、发现到说，中国现在有一个有意跟全世界脱钩的策略，所以说现在开始这个其他国家的那合作，跟美国之间的那个说被美国说服进行印太战略的意愿就变得越来越强。那现在我们。一个新的发展就是说，在印太来讲的话，出现新的我们讲说新的五次运动啊，嗯、五眼联盟再加上四方安全对话，但这中间有一些国家是重复的，所以说基本上是七个国家：美日澳印好、哦，然后再加上英国、加拿大、这个纽西兰和这个。哦对哦，那对，那有这七个国家。那除了这七个国家之外呢？当然，那个亚太的有一些像越南，或者是说其他国家，包括印尼，可能有一部分哦，也愿意跟这个四方安全对话和这个印太战略进行合作。那现在这是一个新的发展。那如果说讲到欧洲这部分，实际上如果说就冷战来看的话，过去冷战的主要的战场是在欧洲，所以说很自然而然，北约欧洲这些国家，他在跟美国合作对抗苏联的时候，意愿非常强烈。但是现在来讲呢，这整个战场，就是新的冷。战。战战场是在印太这个区域，欧洲就毕毕竟离得很远，所以说美国它现在也是把欧洲，当成这是一个从西边这个地方阻止中国扩张的一个重要侧翼，但是不期待它在这个地方它有扮演什么样很重要的安全角色。嗯、那北约在这个地方来讲，它可能会有新的角色来扮演，所以这是美国一个新的全球战略里面，在东边，在中国东边这个地方有印太战略，在中国西方那个地方，它第一个阻止就是说那个中国透过欧盟来获得更多的那个呃经济上面生存的。那个利基，二方面也让北约它的力量开始进到这个印太这个地方来，所以这是我们看到的是一个新的这个战略构图
0: 。好，我们稍后回来。彭向大哥，我们刚刚看到的是美国参议员的评论，他认为习近平把美国当敌人，那确实是呃这一个霸权之争，老二挑战老大。可是整个美国老大的内部现在所有氛围都是反中氛围
6: 。是的，这个有人以为说这个是川普个人的主张，或者川普他是一个啊。呃很疯狂的人，所以很疯狂的啊，把美中关系啊搞到这个地步。但是实际上，我们看最近这三年来，美国国会在参众两院啊，共和党跟民主党所有的所谓的有台法案，都是两党高度的共同支持。其实美国的两党啊，坑我们的两党有点像。啊！我拉你后腿，你拉我后腿。但是为什么在所谓的有台的这个法案上面，在很多对于中共的这种啊制裁也好，对于中共的一些的限制也好，这些法案方面高度一致？这代表什么？代表说今天美国人觉醒了真的是中共这四十年来利用美国，利用了进入 WTO 的机会，不断的壮大自己。当初李光耀曾就曾经讲，中国不可能是一个柔和的所谓的霸权。果然，我们看到中共动辄以武力来恐吓啊，甚至于说他在这个建构了一个以他的导弹啊，特别是东风二十二十一 D 这一类的导弹啊，陆基型的导弹建构了一个所谓的西太平洋的杀伤链。目标是谁？就是以美国的海军、以美军为对象，这是代表什么？就是把美国当敌人嘛。那么为什么说蓬佩尔现在不称习近平为国家主席、为主席了呢？而而称他什么？而称他总书记，这代表什么意思？总书记是习近平在中共,共中国共产党里面的这个职称的角色。换言之，就是这个称呼代表了。美国是把中共跟中国是分开来对待的，那么他所对待的，他所要这个对付的习近平，不是中国的国家主席，而是你是中国共产党的总书记。换言之，就是说美国现在啊，为了要凸显他的这个打击面，他现在宣布了什么？所有你共产党员。你要进入美国，你要诚实的来登记，诚实的宣告你的共产党的身份，你要诚实的宣告你跟解放军有什么关系。这个看起来好像没什么，但实际上这是代表什么？这代表说美国是以共产党为主要的目标。美国一向是这样子啊，他对任何人的这个这个呃申请表。啊，我们以前到美国读书的时候啊，随便你填，大家都觉得啊，美国人很好骗的、啊。为什么？这就是庞佩奥所讲的，过去美国人是以信任为基础，然后再来查核。他说，现在我们要颠倒过来，我们对中国要以不信任为基础，嗯，来、啊、再来进行对中共的查核。嗯，换言之就是说，我们看到这个中共他的行为准则是什么？不要以为他是中华文化啊！不要以为啊，他是兄有地恭啊，他是这个礼尚往来，不是的。你看中国，特别是中共，所有的他的很多的运动、很多的措施，都是以战争的术语啊，譬如像说啊，抗这个抗议之战啊等等的，都是以战争术语，都是以战争思维。换言之，就是说，指导他思维的什么？是《孙子兵法》是。这个各种的兵法，兵法是什么？兵者诡道也。所以我们讲的是什么三十六计，认为三十六计说穿了都是骗人嘛，对不对啊？所以说，中国以兵法来作为他在商业上、在政治上，乃至于在对美国际关系上一个最高指导原则。换言之，就是为了达到他的目的，他没有他的道德底线，他没有他的行为底线。我如何用计谋、用欺骗的手段来达到我的目的？这就是我所要做的。他们一点的罪恶感都没有。但是站在美国立场，或站在所谓的西方国家立场，他认为说，你说谎是很严重的事情啊！你不诚实，这个是非常严重的事情。一旦一个人你你的诚实被质疑了以后，就代表说你的 credit 没有了。当你没有 credit 以后，第一个你在银行借不到钱。第二个，你让美国考驾照，你就没有资格。所以说，这代表什么？美国是以 credit 作为基础，作为整个它的社会规范的这个基础。所以， credit 是什么？就是它的信用。但是，对于中国来讲，恰恰相反。现在，中共得到教训，而且这个教训将是非常深远。所以说，我们看到习近平未来的日子，内忧外患。日子不好过，嗯，他真的
7: 是要倒大霉
0: 好，那我请教一下董老师，外界认为台海跟南海事实上是有热战的风险跟这一个可能的
7: 。呃，我还是认为说，呃，双方面，这、就是中美双方面哈，还蛮克制的啦哈。嗯、那现在我觉得，我上次讲过哈，我们应该回头看看川普总统，恐怕川普这边。想要制造一场军事冲突的可能性，正在升高。嗯、那最近这个、呃、美国的那个班农嘛，他不是说了一个呃，这个美国的川普政府现在有个末日世纪式是歧视嘛，哈、嗯，正在拟已经拟定好一个瓦解中共的完整的作战计划嘛，哈、嗯，他说的就是美国国务卿蓬佩奥，美国司法部长巴尔。美国的联邦调查局的局长瑞伊、嗯啊，以及美国的国家安全顾问欧布莱特、啊嗯、那我们刚刚讨论了很多蓬佩奥的这个这个讲话嘛、啊，美国司法部啊，从二零一八年十一月启动这个中国行动计划，到今天二零一八年十一月到今天，已经起诉了超过五十个涉及到中国的间谍案、啊，美国的联邦调查局的局长呢，啊、最近也刚说。美国的这个 FBI 每十个小时要新哦开一个跟中国有关的反情报案件，那他早就讲过，美国 FBI 现在处理超过一半以上都跟中国有关嘛，所以你看啊，这整套听起来我觉得蛮有那个基督教精神的，那个那个末日式歧视其实上一个哈讲这种类似的话的美国总统是雷根，川普他自己也说过，他非常崇拜雷根嘛。雷根曾经讲过哈，苏联就是一个邪恶帝国，要把它送进历史的灰烬里面。嗯、但是我，我我其实不认为，我我觉得班农的话不太对啦。呃，不指着末日是歧视啊。我们回头看看哈，美国的白宫经济顾问库德洛，美国的贸易代表赖海泽，美国的商务部长罗斯，美国的财政部长梅努钦。在打中国的这个这件事情上有少过啊？没少过啊！这个是经济上的四骑士啊。那么我们也不能忘了美国的国防部长，他最近才刚刚公开的说他在重整军力，对这个对亚洲呢要能够战而胜之。我们更不能忘了美国的副总统哈这个潘斯，就是说我看起来啊，不只是四骑士啊，美国这个川普政府、啊、搞爆是二十四骑士，因为美国用全政府的力量在搞老共嘛。有趣的是哦，倒回来看哦，我在想这个中共的四骑士是谁？嗯，我赫然发现哦，习近平有两件事情哦，他是视若无睹的，假装他不存在的。第一件事情，大水灾，嗯，他好像哎水中国水灾是不存在在习近平这个地方。第二个，中美的对抗全面的升级，在习近平这里好像是不存在的。所以我想了半天，这个中共的党内或政府所谓的反美式歧视，我还真难难的，还真难找出这这四个人。譬如说，这个好像哦，真的在反美的只有美国，呃，中共的外交部的发言人，连中共外交部长王毅都没有出来讲过什么狠话。嗯、哦，好、哦，我更找不到其他人的。那刚才那个习近平呢、哦，他到那个哦，这个这个他的那个讲话，他那个地点，还有他讲的内容，哈、哦。嗯是非常有趣的，他去哪里呢？他去看了视频战争纪念馆嘛。嗯、然后他在谈什么？你看到、啊、我们刚刚放的这个这个荧幕里面啊，习习近平在强调啊，要因地制宜的哈、啊、实施农业合作化。嗯。这什么意思？他真的要重回毛泽东时代？那个农业合合作化是一九四九到一九这个五三年，好、啊，这个中共在推行中呃农业这个合作化运动。嗯。在成立这个农业合作社，他这个就是人民公社的前身呢、啊。然后那个四平战争呢，就是指一九四六年的国共战争呢、啊。所以看起来他真的要把中国好好拖回这个这个解放前，拖回毛泽东的斗争的时代
0: 。好，我们稍后回来。